0: Podcast fra E24.
1: Sentralbankenes historiske snuoperasjon gir rystelser. Det har smelt i banker og næringsegndom. Hvor eksploderer det i økonomien neste gang? Og hvor giftig er den norske kokteilen og den norske kron. Pål Ringholm, velkommen tilbake til E24-pånd. Tusen takk. Vi hadde sågar en reprisesending med dig i jula, som gikk helt strålende, så jeg er sikker på at lytterne setter stor pris på å ha deg tilbake i stolen her.
0: Vi får vi får se
1: du er altså investeringsdirektør i PKH, pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, mange år i kreditanalytiker, prismeritert som sådan. Og du er altså forfatteren av boken Rik på gjeld, som nå kommer i sitt andre opplager, gjør den ikke det?
0: Ja, 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 ja.
1: den Kommer på lager. Veldig bra, og da er det også på tide at E24-podden får Paul ringe om 2.0, tänker jeg. Jeg tenker vi også i dag må komme oss inom den ekstraordinært svake kronen. Men la oss begynne med din spesial disiplin, kredit kreditt- og rentemarkedet, og vi begynner jo se konsekvensene av et massivt skifte fra centralbankene. men jeg tror til glede både for nye og gamle lytter at vi skal begynne da å trekke de historiske parallellene, som du er så god på, Paul. Det er altså slik at kreditmarkedet helt siden tid har fyrt opp oppgangsperioder og avsluttet dem like brott når gjelden må betales tilbake. Og nå er vi altså i et
0: stort skifte. Ja, og det største skiftet da, vi har om litt om før, men vi kan bare rekapitulere det veldig raskt da, det er jo den store bølgen av eh, lavere rente som vi hade i over en 40-årsperiode. Fra, eh, fra, 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 fra renta av over 20 prosent i USA på 80-tallet, så skulle det bli eh, noen ti år senere. Og, og, det, og det som er greit å ha, i minnet, når man tenker på om det er normalt men så lang periode, med så betydelig en rentennedgang, er at nei, det er det ikke. Du må faktisk tilbake det 1400-tallet, det østromerske fallet, for å finne nøyaktig samme sånn magnitude som vi sier nordpå <laughs> i, i, i rentennedgang. Så det, det som har vært foran oss, der vi i dag er en ukompet inflasjonsperiode, det er altså noe som har ikke oppløst det østromerske rikes fallet.
1: Og det høres jo ut som
0: da er man utsatt. Ja, så, så det er det som er så spennende. Altså. Når du har en så, så lang periode, der du, tenk deg selv, du som, som nordmann, du går til banken, og så har du, hører du om du skal vinne renta, og så ser du på det som du er. <laughs> Jeg vet ikke, er lett tilbakestående, for det klarte det, har jo aldri lønt seg, tenker de, for de, i hele sin karriere har aldri opplevd annet at renta går ned, Så for eksempel, vi kan begynne med Norge. I Norge er det landet der flest i verden har flytende rente. Og siden vi tilfeller vi det landet som har mest gjeldt, så hører det ut som er litt sånn farlig kokteiler. Ett annet land som jeg elsker å hakke på da, og vi tenner lys for dem, det er Sverige. Der har du hatt en lang periode med null i rente, og så burde aldri tilpasset seg det. 100 års avdragsprofil på boliglånet dit. på næringsøyndom, så kjøper man det til dyrere og dyrere pris, fordi man tror at renta skal være null. I dag er inflasjon i Sverige over så høy som i India. Så, så eh, man har tilpasset seg sannsynlig på en måte som skaper effekter etterpå, som kan være uheldig. Veldig
1: gode poenger, og vi skal nok litt tilbake til også næringseiendom. Jeg tenker det er en interessant eh, historie også hvordan flere svenske eiendomselskaper var veldig interessert i norske entra i sin tid. Hang mye sammen med fryktelig lav i Sverige
0: og en voldsom belåning. Absolutt, ikke sant? Og nu ser du ikke mange svensker
2: som kjøper eiendom i Norge, for å si det forsiktig. Nå er det jo
1: Nå har vi altså da gått fra også da å ha nullrenter eller negative renter i, i de fleste eh, land til eh, en voldsom, rask heving av, av styringsrentene. Og i økende grad, mer enn sist år var her også, så begynner da konsekvensene å boble opp til overflaten,
0: vel helt som du forventet. Ja da, så skjer det det, og så er det litt sånn alltså igen bara ta det lokalt då. Kan ehm um, ta Oslo då. Det är Sveriges största i Oslo då. Så har det varit et väldigt rart market. Som vi har økt på samtiden så har ökt räntan så har vi gjort så vi gjort som vi har brukt gjort i Kina under många år, det nämligen att ändra på regleringen. Alltså vi har gjort det du får låta ta upp mer gjeld. Är det inte sant? Och det tror jag medverkar till att at, eh, samt eh, att det byggs lite då. Eh har stiger mot allt förvänt mot det där stöld tror det, kan. men det tolle nyheten her, styringsrenta skal videre opp, i de måte. Ehm og boliglånsrenta skal om ikke alt for lenge ville ville vil tappe gå og gå over 5% og ta bunde og bite, ikke sant? Da selger du først kanskje den dumme Porsche'en du kjøpte, så båten, så hytta, så resten av familien, og så er det til det huset da. Jeg håper ikke jeg kommer dit men men det är en sånn her picking over ting du må gjøre før du hamner virkelig i trøbbel. Men jeg tippet det. Jeg tror fortsatt det kan bli litt anstrengende for flere også här i Norge da. Ja, og det er klart sårbarheten
1: ligger der. Vi så da tre måneder på rad med, med, med litt fall i fjor høst, og så kom det, som du henstiller til også der, endring i lånereglene. Ja. Så da kunne man igjen slippe litt opp og låne til folk flest, og så har boligprisene gått sterkt så langt i år, men det venter mer fra Norges Bank, og det venter eh, skrinnere nettbanker for folk flest.
0: Ja, ja og vi er et land som har en kjærninginflasjon da på 6,5 No no, ikke sant? Og vi har en en en, en, en styrringsrente, halvt den, den. Skal renta opp eller ned? Det er ikke noe tricky Den skal opp. det kommer til å se, men det Norges Bank er nok er veldig bekymret for det at de har et, et for gjelder folk. Det var ett troffmöte näringsbanksa har varit på runt tur här i nord Europa. Så det har varit i Norsverge då. Eh uh, och så hade svenskar sagt ja ja okej okay, okej okay, okej. Okay. Det är illa här. Men bra till Norge. Där är det väl. Lukt <laughs> to Norway. Lukt to Norway. Och där har du alltså och de utlänningar ser de ser ju succén våras så det är vi äger boligen kör. Det är jättebra, ikvant supert. Men de ser som jag sa i stad att vi har det mest jävla i världen och vi har det mest flytande gäll av alle. Så det är klart uh, det chansar Norges Bank, så de tror nog försiktigt men renta ska upp, det är säkert. Kan boligprisfallet bli kraftigt eventuellt utöver? Ja, alltså jag spår inte krakt då, jag har jobbat med folk som har så på krak i, i et kvart år 100, kontinuerlig, så det spår ju inte krak, tror mest på det forsiktig marked på tide lengst med lokal variasjoner da det bedre stavanger enn det boder, ikke sant eh, og, 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 og om det skulle ramle litt da, så er det greit, og om det skulle være flatt, samtidig som inflasjon så, så faller jo verdien
1: ganske klart det, ganske for vi, vi oppgjør dette her ja, ja. bare i, uten inflasjon
0: så så egentlig ja. det, det er helt riktig, men, men vi opplever ikke det som et fall, og vi gjør ikke kanskje dumme ting kollektivt av den grunnen da. så la, la oss håpe på en sånn soft landing, soft sat på det og, og
1: ellers i verden så har vi jo hittil i år sett mye konsekvenser av rentehevingene. Det er av andre elementer her også selvfølgelig, men det vi har sett med bankkrisen, det vi har sett med næringsegnommen i Sverige, det er vel også mye med sentralbankenes politik, hvor de går litt fra grøft til grøft.
0: Absolutt. Um, folk gjør i forkant de unneligste og dumme ting når renta blir null, eh så og den venter også da det, det, var en, det var en tabbe å gå dit det var ingen for ingen til Norge igjen så kan jeg komme tilbake til det du spurte om men det var ingen ingen hensikt ikke noe at Norge skulle senke renta til null under covid. Det var ikke det som virkemedlet som skulle till. Nej vi jo, kunne ikke gå på café og bruke penger uansett. Rettopp. Ja, kjempegodt sagt det. Du, du, du kunne ikke det. Ikke så, så det var en tabel. Åpenbart tabel. Og det gjorde man i andre landene også. Da. Så da har man tillpassat seg til dette nivået, og når man da normaliserer seg utenfor renta er ikke høy. Når man normaliserer seg, så begynner trøblet å komme frem da. Og, 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 og Sverige dømte du, og så har vi ju sas så det blir litt spennende selvfølgelig nå, om det kommer på det, i banksektoren, i, ikke noe av de fire store bankene, de, de ser deg på safe, men i den urskogen, underskogen da, du av, av, av flere tusen banker under der igjen, der er det nok noen som har gjort noe dumt og lånt ut før mye til nettopp kontoret, som nu står tomme i USA.
1: Og dette er banker som i USA bare er små eller mellomstore, men, men de største som har kommet til kjempeproblemer hittil, har jo mark, så er de på linje med vår aller største bank, DNB. Helt riktig. Ja,
0: ja, ja, du har helt rett i det. Det er jo kjempesore banker. Det har vært giganter her i Norden, ikke sant? Heldigvis er USA en større økonomi, så de tåler det bedre, ikke absorberer det bedre. Men det største som frykten frykter realøkonomisk, det er jo det at banksjefen, hun eller de eh, gjør det de sier nå, og det ser at de skal låne ut mindre. Og, og som du sa i sted, går i syklusa, og det som driver økonomien opp, er gjeld, det som driver den ned igjen, er noe tilbake er gjeld. Så, så det, det kan, men må ikke, men det kan være en medvirkende årsak til at vi får en resursjon i USA, milde eller ikke. Vi forsøker at det blir for noe. Ja.
1: Og, og, og eh, blant det mange banker har gjort, det er jo da også å eh, i rentepapirer, som de trodde ikke skulle endre seg særlig, ikke sant? At rentene de så ikke
0: fortsatt at rentene skulle opp slik de har gått opp. Ja, 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 de plasserte de såkalt trygge papiret amerikanske statsopplikasjoner, men så falt det verdien av de 17 prosent, som det sto i noten til Silicon Valley Bank, vi, egentlig så er vi konk. <laughs> de viser og signerte, og latt som ingenting, og så gikk de kunk litt en stund etterpå. Eh, så absolut. det er så, så skjer, du har hatt eh, for det er, det er sånn at hvis du ser det året som var fjor da, eh, så er det en relativ oppgave i rente. Du må tilbake til den året før den franske revolusjonen for å finne noen tilsvarende. Eh, altså markeseffekten av det. Så det var helt massivt som skjedde i 2022 eh, og i, i USA, og, og at bankene da smalt, de som smalt da i mars, er bare en ren følgeeffekt av det da.
1: Tror du sentralbankene forstod da, altså, vi har snakket om dette før, og alle historiske eksempler viser jo at hvis man står i raskere rentoppganger, så får det konsekvenser og bobler sprekker. Mm. Var dette innenfor hva
0: for eksempel da verdens desidert mektigste sentralbank, Fed, forventet? Nej, det kan man lure på. De har jo flere hundre med, med doktorgrade ansatte, men <laughs> ja. ingen av dem har åpenbart klart å predikere det her på en ordentlig måte, så det, <laughs> <Ja>. <laughs> det sier vi litt om økonomisk evne til å predikere det, som er som bortimot null da. Men um, nei, jeg lurer også på om det er litt sånn at det har vært på seminarer rundt omkring i verden, og så har alle vært enige om at null er bra, og så, og så innfør alle samme policyen også når man skal snu seg, så skal de... De er sikker på seminariet igjen, og så har de, nu har de først sagt at det var absolutt allikevel. Da. Ikke sant? Så det er sannsynligvis ikke sånn at statsansatte har bedre innsikt i radioekonomien enn de som sitter midt i den. Jeg tror det er greit å ha det, ha det, ta, det, ta det med seg videre i hvert fall. Ja.
1: Er det ikke også litt fascinerende hvordan under pandemien som du er inne på her, så reagerte jo sentralbankene synkront. Løsningen alle hadde var å dunke rentene ned i null eller minus, og samtidig trykke penger. Det virker som de hentet frem lærebøkene fra etter
0: finanskrisen, som var en helt annen type krise. Ja, det gjorde, men så... Det, vel, altså det, det, det som er så fascinerende da, da er, er, er jo at vi kan lov å lo skille her da. Vi kan lov å skille vår del av verden da, som gjorde det du, det du beskrev, ikke sant? Men resten av verden som ikke heller har hatt den muligheten til å gjøre det, altså fremvoksende økonomier, de gjorde Så nu står vi her egentlig til at en del av de fremvoksende økonomier synes har bedre finansielle struktur, struktur da, enn mange, mange land. Altså jeg vil heller putte pengene i brasilianske tiårige obligasjoner enn i, enn i svenske. Uh, ne, ne, ne. Så, så, uh, så det, det var forskjellige tilnærminger fordi det kunne og i tillegg skal jeg skal jeg si ja i USA så tok de jo nei, tok de frem en ny lærebok og de trykte jo også penger underveis helikopterpenger helikopterpenger Hel helikopterpenge, ja. 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 så jo på 30-tallet det gjorde det i tillegg da mm. så det har jo bidratt til amerikansk inflasjon då ja. ikke
1: sant ja og det er jo som du helt uh, betimlige påpeker der en, en stor forskjell da, på hva vi i vestlige demokratiske land gjorde, og hva mange fremvoksende økonomier eh, gjorde, og da er jo den litt artige situasjonen, altså at statsgjeldsutfordringene faktisk kan være større i liksom tradisjonelle OECD-området enn mange andre steder i årene som kommer?
0: Ja, det kan være det, men så er det veldig av Den farligste statstilet er fortsatt Italia, for de har ikke egenvaluta, de har euroen. USA da, da har vi nettopp vært gjennom den 79'ende økningen av gjeldstaket siden 1960, og jammen ble det ikke Armageddon denne gangen heller. <laughs> det er sikkert veldig skuffende for mange, men heldigvis da for oss andre, så gikk det bra. Eh, og hva er planen? Eh, jeg har vært i budsjettkontoret i Washington, altså de, de som jobber der, der de har gitt grått, de grå, gråfargen et ansikt, det er forsiktig gjeng da. <laughs> og deres planer er å doble statsgjeldene de neste 20 årene. Det er det de har tenkt å kan du gjøre det? Ja, så lenge du har verdensvaluta. Ja. Og så får de bare
1: håpe at dollaren holder seg 20 år til. Men det er klart at uh, det blir mindre til uh, alt det andre når du må bruke stadig mer av budsjettet på å
0: de, ja, det är mer, men det er klart det ökar en samtidut då. Så det brukar nya hälsobekänningar då så det är ju den långsiktiga effekten mm.
2: Den
0: den är kortsiktig för övrigt. Jag har fått betala väldigt tjoppta av, av dette det här gällsaken. Det är at eh, rätt för de var enige, så var eh, kassen närmes bunn på statens vegne där kan inte hade cirka 50 miljarder dollar igen. Vi skal normalt sett ligge med i vart fall 500 så de kommer nå til å hente mye penger av noen prognoser, de skal hente 1200 milliarder dollar frem til jul da. Så det kan tørke ut litt likviditet i, potensielt i markedet nu frem til jul, og det kan være litt sånn anstrengende for aksjemarkedet varför han har nevnt det siden vi på tema Ja, det er veldig interessant, fordi att da vil mye pengene gå dit och så vill det være mindre som settes inn på børsene Det kan vara det det, det, tekniske, det kan også flyttes mellom sånn tekniske konto, så det är en litt sånn, en liten viss her da men det kan skje, og hvis det igjen medfører at statsobligasjoner i USA blir litt mindre verdferd enn det går opp så kan det igen være en prøvelse for de bankene vi akkurat har pratet om da så lite spänning kan det bli tills vidare. Mm. det vi kan kalle en
1: bankkris eller någon kallar mini bankkrisen som ju primärt har varit amerikanska specialbanker men vi har ju sett medeffekter till Europa också vi hade berømte tillfälle med Credit Suisse i i Schweiz. Eh, ser du på den mest akutte fasen som
0: over, eller er det lite igen där alltså? Nej, så så jag tänker jag tänker fasar det så följande. 1 man han har ju gjort något fel på pe på pengamolitiken. Man har stimulert på en måte då. Vi låt oss hålla oss ur sånt. Eh ehm att pengetillförseln eh till 30-talet för finansiella. det var helt extremt. Så eh tillpassning som jag pratade om fase 3, man eh så man tillbaka pengarna. Eh, fase 4, så oppdager bankene at plutselig, det, det med sikkerhetsverdien er, er ikke verdt noe, ikke, og, og fase 5 så oppdager aksjonærene det. <laughs> og da har det kjørt. Og så kommer da fase 6 da. Eh, det er at da må bankene tilpasse sin atferd som er nevnt i staten. Da begynner de ut mindre da. Og så kommer fase 7, så kommer tapene på næringssendom. Nå er det eh, nettopp i San Francisco. Der står altså nu 31 prosent siste talet er ledig. Det er 5,5 prosent i Oslo på kontoreindom. 31. Det er ikke bare der. Det er over 20 i USA, i New York. Det er høyt i LA. Det er bra i Texas. Men utover det, det er mange byer som er veldig anstrengt. Det blir nettopp solgt der. Det er samme gata som jeg bodde i. California Street. Det er Downtown Centrofisco. Det ble solgt et stort, flott næringsbygd nå, her, her nylig. Det ble solgt med, til en kurspris. 75 prosent lavere enn få år tilbake. Et 75 fall. Eller vilt. Altså, mer av det kommer til å skje. Så det, altså, markeret er sånn at alle later som ingenting, så lenge du har banklån, men så forfaller det. Og <laughs> da er sannheten, sier der. Og den, og den kommer nå over de neste par årene. Og dette
1: er ikke bare begrenset til, til USA heller altså, og... og i Sverige, for eksempel, så har de
0: også utfordringer. Ja, jeg be, jeg be, så skal jeg bekymre for USA og bekymre for Sverige, så, som sagt. Så, for der hadde de en feil rente før lenge, og mest sannsynligvis så ville det dukke opp ting når folk er ferdige og late som ingenting har skjedd. For det er den første fasen i, i investeringer som er såkalt illiker. Det tar lang tid omsett Så alle later som ingenting i en lang periode og håper det går over. Når det ikke går over, da kommer blodet. <laughs> Konsekvensen av
1: disse rentehevingene fra sentralbankene, Paul Ringholm, det er vel også andre bransjer som kanskje særlig vil merke det fremover. Jeg tenker på blant annet kapitaltrengende oppstartselskaper, det vi kaller ja. private equity.
0: Ja, ja, det er også et kjempeinteressant spørsmål. Både fordi at de også har vært med på den 40-årsbølgen her da. Eh, og eh, der renten har gått ned og ned og ned eh og de kunne lånt billig for å oppnå eh, god avkastning på mindre oppstartselskap eller de hvor de er en være i en eller annenoter værdi fasen. Eh, det blir mer i krevende nå. Det finnes sikkert 20-25.000 såkalt private equity eh, aktører rundt omkring. Det kommer til å befære de den ene denne tingen og det andre er at den oppstartsdelen altså venture capital de sliter mye mer nå enn de jo ved halvt år tilbake. Og en av grunnene er faktisk til å velge bankrøyk, for de har til med finansiering av, av, av det området der. Da. Så de sliter mer med å få inn kapital. Så der ser du at kreditten også spiller inn på de bedrifter som normalt sett ikke engang har kreditt, for de ikke er mod nok til å ha det. Er det
1: enda flere områder, sektorer du ser vil få utfordringer
0: fremover? Ja, det er de mest kapitaltunge som jeg har pratet om, og det er eiendom som typisk har veldig mye gjeld, da, som er, og, og som også er veldig viktig for bankens balanse. Så, så det, det der jeg har hatt og har mest fokus er fortsatt. Ellers så er det jo, kan man jo, ser du jo andre mannskjer, så går det bra igjen. Så kommer det gå veldig bra igjen. En, en oppstart av boble, men som er bare i, en, i sin babyfasen enda, og det är kunstig intelligens. Mm. Så det skjer masse ting samtidig. Altså kunstig intelligens er jo i veldig tidlig fase i, 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 i forhold til alle andre sånne här boble, eller, eller sånne her euforiske ideer som har vært igjen med århundrene. Så har den, den har mange år å gå på potensielt da, potensielt.
1: Der kan jeg også anbefale lytterne en nylig episode vi hadde med ministeringsdirektør Robert Ness i Nordea, som også snakket litt rundt det. Men, men det høres ut som vi deler litt syn der, Paul Ringholm, også om at nå er det litt tidevannet som kan løfte mange båter, og så vil man etter hvert være nødt til å skille mer Clinton fra vetene, at noen vil implodere og andre vil lykkes, kanskje?
0: Uh, ja, da, ja da, men på den andre siden, sånn har det alltid vært. Det er alltid sånn at de er, de er, de er, de er ja, ja, van, i ja. det, det, det. Så er det noen som får, får, får problem Noen har kjøpt en del av med jell, en gjeld, og så er det en del av mindre. Gjeld er det veldig lite saker det samme, og så må du bygge den ned, og den slits opp en perioden der, ska man igjennom da, i forskjellige segmenter. Men vi får jo like, likevel håpe at verden kan, uten noe geopolitisk uflaks da, at verden kan gå fint fremover av den grunnen igjen altså. Folk flest bor tross alt ikke i Sverige, de bor i Asien. Ja. <laughs> Og eh, de
1: boblene som alt har kommet til overflaten, problemene med rentehevingene, bidrar de også til at eh, rentetoppen eh, kan være svært nær eller
0: her allerede, blant annet i USA? Ja, å, det er det store milliardærspørsmålet. Ja. Eh, og igjen, veldig vanskelig å være kategorisk der, for da skal vi spå om fremtiden her nå... Fryktelig vanskelig. Vi har jo ja. før snakket også om hvor vanskelig det er å prognostere. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nei, så det var en periode jeg var veldig trygg på at inflasjonen skal gå opp, og så er den der det er, og når, personen er mye mer usikker. Jeg tror egentlig, best av alt når inflasjonen er 10% i Sverige så skal det ned, da. Altså, det... det Super vill forskning vil tilsi det, sikkert er, er det et problem er så mye større enn du ønsker på tenke på. I, I USA, vem vet? Men det jeg tror man uansett skal legge... Det, det man kan håpe seg, så må man investere i aksje. For du håper det, altså selv om du få en litt sånn, kanske en inntjeningsresesjon da, om ikke annet. Øh, hvis samtidig renta går kraftig ned, så blir du kanske så kompensert for det at du får ikke det store aksjevalget. Ikke sant? På den andre siden, visst det viser at inflasjon er mye mer vanskelig å ta liv av, så må du bare legge til grunn til at da vil ikke Senter Halvbanken hjelpe deg. Ikke denne gangen. Dette gangen har de faktiskt lært. Vad kan da
1: forventes av rentene fremover? Er det mer enn 5-6 prosent enn som under pandemien, eller hvordan ser det ut? En normal rente? Ja, ikke
0: sånn. Øhm... Uh, uh Okej, okay, så så är vi det enige med eniga om att det är vanskligt att spå om framtiden, kan inte. Nej, mest omöjligt. Inget klart spår renta 10 fram i tiden. Tid, men la oss se si att vi skulle dela upp i tre scenarion. Ska vi prova tilläggen för en för en kvartalet att det Så så scenario nummer 1. Vi satt tillbaka till noll. Det, til det hade givit en, en låg sannsynlighet. Jag är säker att det är noll. Det är inte noll sannsynlighet, för det kan bli plötsligt bli en skicklig deflatorisk, depressiv tillstånd av en enda gud. Så det är inte noll, men en det låga sannsyn. Så hade hade inte hade på det. Nej, på det, det så, scenario nummer to, som du er forstår spurt om, en normalisering. Normalisering av en eller annen grad, der normal rente er nok høyere enn man lagt til i grunn tidligere, samtidig som man, kanskje sentralbanker kommer til å tolerere litt høyere inflasjon enn to, for det er greit for staten, skyldes mye penger, det er greit. Og da blir det kanskje ligget nesten på, på, på 3-4, ikke sant, hva det, hva det måtte være. Og så har det et siste scenario også da, det er jo ikke mange, da. men det siste da, det er mer sånn stakflasjonsscenario. Man klarer ikke å få kontroll på inflasjon, det skjer samtidig som økonomiske veksten er lav. Litt 70-tallet på nytt igen. håper ikke på det, men jeg gir, jeg gir, jeg gir det en sted større sannsynlighet enn nullrønt. En
1: Dette gir vel også litt implikasjoner på vad som vil godtas fremover. Altså nå har jo de fleste økonomier vi liker å sammenligne oss med, og Norge et inflasjonsmål på... 2 Er det mulig at man
0: mer aksepterer at inflasjonen ligger et godt stykke over det i lang tid? Ja, ikke sant. Det det er talt egentlig det i scenario nummer 2. Har slags normalisering da, men men man man sier fortsatt at ja, det er 2. Det er 2 du. <laughs> men ser det, men ser inflasjon 3 over flere år da, men ja. nei, sier det 2. Eh, og, og så får man kvitt man kvitt til til, til til glede for de som har litt gjeld da. Så jeg, jeg tror det er et ganske sån troverdig scenario faktisk.
1: Og inni dette her så har vi også den versle lille norske kronen da. Når vi snakker om renteforventninger så er det jo slik nå at uh, det kan jo godt være at uh, inflasjonspresse blir ved i Norge en god del lenger enn i en del andre land, blant annet fordi at vi har en så svak krone som bidrar til importert
0: uh, prisstigning. Uh, det er ikke så grejt å være Norges Bank for tiden. Nei da. Det är ju kronan är ju lite morsom då en en vär en en en, 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 en. var har ju sin egen teori själv om om kronan. Ja, och det morsommaste är ju makroekonomer som nu säger si, kommer sån väldigt klara förklaringar på det men går att ta bakåt och se på prognoser för 2 år tillbaka och jag sa kan se si det höjta men <laughs> så var, den var inte den var inte 12 kronor per krona Karl Ove då. <laughs> då skulle dollarn vara på 8.9. Så nej då här prövar alla att förklara det som har skett i i, 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 i Det är klart det er et problem for Norges bank eh och jag tror ju personligen då att en ting att krona, at den kronan att det en långvarig trend som har varit där och vet inte 10 år plus liksom det är grejt men det har skett de senaste par åren det förnektar faktum att säga alltså vi har som er et kjart da, det jeg det for for å si av og til vi like svagt da som en annen valuta på randen den sør-afrikanske randen faktisk eh, og det er jo et land du ikke ønsker deg finansielt å sammenligne deg med
1: Nei, Det er veldig mange land vi ikke har lyst til å oss med som har gjort det mye skarpere enn grunn Ja, vi er litt verre enn Kolumbia, men vi er litt bedre enn Tyrkia det ska vi ta med oss
0: <laughs>
1: hvor, hvor presidenten er hobbyøkonomen og reelt sentralbanksjef Ja, og sparket sentralbanksjefen alle
0: hver måned da <laughs>
1: Det, jo, det går jo
0: an å se det som en viss mistlit i norsk økonomi også, selvfølgelig. Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror du, som, du som har så mange studier her, så jeg har ikke oversikt hva de sagt da, men jeg kan jo tenke det at mange av de som makroøkonomene, for det første så tør de ikke å si noe politisk, de tør de tør ikke. Og så er det sånn at de ser det bare kanskje overfra. Men vi som håll på med investeringar vi vi drar ju inte och gå i investeringar där du plötsligt kan få plötsliga skatteskiften eh över natten utan att det är någon potentiell förankring och långsiktighet i det. Och det kännetecknar dessvärre Norge nu. Så klart vi vis eh drivpla andra jobben och då och investera i infrastrukturprojekt som är gode fine projekt av sån eh runt omkring i världen men tänk dig en fransman som ska göra det samme, och så ser du helt til norske vindkrafter, eller hva det er for nå og du aner ikke hva skatten er om ett år eller to år. Eh, hva gjør du da? Sannsynligvis ikke investere, eller du krever mer avkastning da. Eh, så, så klart, så drar du det här ned på investeringsnivå, så tror jeg det er skadelig. Og det är nesten sannsynligvis ikke god markedsføring at du kan lese i Guardians eller Kordena at nordmenn selv flytter fra landet. Det er sjelden god markedsføring.
1: Og så er det vel med at vi, ja, vi er et veldig lite land også, så det det er jo grenser for hvor mye en utenlandsk valuta handler, setter sig in i norske forhold og da legger man märke til noen overskrifter og det kan kanskje bety mer enn vi tenker noen gang.
0: Ja, det gjør det, og det også, noe, og, i, og i tillegg er det, er det fort tekniske ting som at um, større institusjonelle norske investorer putter penger i utlandet. Vi, vi diskuterer bare, egentlig bare en ene vien, utlendingen til, til Norge, men det kan fort være at, at store institusjonelle investorer i Norge sender pengene og går rett ut Så ikke se bort fra at det også kan være tilfelle. Ja.
1: Skal det være noe håp her for de som drømmer om en billigere tur til Paris, så er det vel samtidig kanskje dette med rentedifferansen, da, at hvis vi er nærmere rentetoppen i andre
0: ja. Ja. land, så kan det kanskje bedre seg nå fremover? jo da, absolutt, det var fint du sa det det er klart det, og, altså det er masse forklaringer faktisk som skjer på valuta, ikke sant? det er ikke noe enkelt her da, men det med rente, får vi en høyere rente i Norge enn i andre land og vi kanske gjør et par smarte ting i, i tillegg da, på, på tillit så, så, så det er klart det, det både kan og, og vil, fort kan snu altså, for all del altså, for all del
1: Men det ville ikke skadet om norsk politik ble litt mer kjedelig
0: og forutsigbar heller? Det hadde sikkert vært veldig smart hvis de største partiene kunne være enige om de grunntrekkene i, i beskattning da og og si at nå la vi det ligge sånn i, i ti år deal done det hadde vært kjempe lurt, tror jeg <laughs> og da kanskje vi
1: kan unngå at vi etter hvert må fylle opp norske bobiler med norsk hermetikk før vi drar
0: utenlands ja, det, var, det er slutt på den tiden der du kan gange med for eksempel 1,00 Danmark nu må du gange med 1,6 <laughs>
1: så da blir det <har> dyrere <laughs> ja, bare å ta med kalkulatoren Paul Ringånd, tusen takk for at du kom tilbake til E24 takk for at du kom med. Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Eierdal. På snarlig gjennøy.